1: Avec Blanc.
0: Après les annonces, le détail, on en sait plus sur les nouvelles mesures sanitaires et le tour de vis se confirme. C'en est bientôt fini. Des voitures, essence et diesel. L'Union européenne accélère face au changement climatique. Et puis, les talibans poursuivent leur offensive en Afghanistan. La France appelle ses ressortissants à quitter le pays. Radio classique. Le journal de 8 heures présenté par Baptiste Gaboré.
2: Bonjour Baptiste. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. On en sait plus, hein, sur l'application des règles sanitaires annoncées par Emmanuel Macron. Oui, l'avant projet de loi a été transmis au Conseil d'État mardi soir. Il sera adopté en Conseil des ministres lundi prochain. Bonjour Eric Cueche. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Le président, donc, avait tracé les grandes lignes lundi et la fermeté affichée, donc, en, son dé- en ce début de semaine, et eh bien, se confirme.
3: Oui, le pass sanitaire sera étendu au cinéma, restaurant, salle de sport, centres commerciaux. Bref, quasiment partout. Et c'est valable autant pour les clients que pour les employés. Concrètement, il s'agira de présenter à l'entrée de ces lieux une preuve d'une vaccination complète de doses depuis au moins 14 jours ou le résultat d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Cela prendra la forme d'un QR code format papier ou numérique attribué après chaque démarche médicale et il reviendra aux gérants de ces établissements de les scanner à l'entrée via l'application Tous Anti-Covid Vérif. À défaut, ils risquent jusqu'à 45 000 euros d'amende. Si tout est est en ordre. Une alerte verte se déclenche. Si c'est rouge, l'entrée vous sera refusée. Les salariés qui ne satisferont pas ce contrôle risquent jusqu'au licenciement pour faute. La vaccination obligatoire figure également dans le texte et concerne tous les personnels soignants, mais aussi le transport sanitaire, les pompiers et les aides à domicile. Tous ont jusqu'au 15 septembre pour recevoir les deux doses. À défaut, ils risquent une suspension, voire le licenciement.
2: Merci beaucoup Eric Kroosch. Le texte sera débattu au Parlement la semaine prochaine. Et Face à ces nouvelles mesures, 18 1000 personnes selon le ministère de l'Intérieur ont manifesté hier en France. 2000 personnes notamment réunies à Paris. Quelques incidents en fin de manifestation à Annecy. Plusieurs personnes ont forcé le portail de la préfecture de Haute-Savoie avant de quitter les lieux avant l'intervention des forces de l'ordre. Alors
0: Un pass sanitaire bientôt presque indispensable mais dont sont exclus certains expatriés français. Oh oui,
2: bien malgré eux et alors même qu'ils souhaitent rentrer en France pour les vacances, impossible d'obtenir le fameux QR code. C'est le cas de Christophe. Il vit au Maroc depuis 15 ans, il est totalement vacciné, mais avec le sérum chinois Sinopharm, qui n'est pas reconnu par l'Union Européenne.
4: Quand je me suis vacciné, je n'avais pas vraiment le choix, on m'a administré la dose qui était sur place, donc c'est le chinois, pas de bol. Ça met beaucoup de contraintes, donc mon ressenti par rapport à tout ça, c'est vivement qu'on tourne la page, reconnaissez reconnaissais tous les vaccins, parce que là, ça n'a pas de sens. Voilà, moi, mon vaccin, il ne sert à rien, puisque maintenant en plus, la France est passée pour le Maroc en pays à risque, entre guillemets. En plus de mon vaccin chinois, il faut qu'à nouveau je fasse un test PCR pour rentrer au Maroc. Bref, tout ceci... Est bien
2: compliqué. Propos recueillis par Léa Boutin-Rivière. En Espagne, plusieurs régions se referment progressivement, confrontées à une brutale explosion du nombre de cas de Covid-19. La Catalogne a demandé hier à la justice régionale son feu vert pour un nouveau couvre-feu nocturne dans plusieurs villes, dont Barcelone. Une mesure similaire a été prise dans la région de Valence. 8 h 3 sur Radio Classique, les voitures diesel ou essence bientôt au point mort. Bruxelles a présenté hier son plan de bataille face au réchauffement climatique. Objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. 12 textes sont sur la table, notamment donc sur l'automobile. La Commission européenne veut ainsi interdire tout simplement la commercialisation des véhicules essence et diesel dès 2035. Une révolution à marche forcée, le détail, Émilie Vallès.
1: La vente de véhicules thermiques neufs sera certes interdite, mais vous pourrez toujours continuer à rouler avec votre véhicule essence ou diesel après 2035. Il y aura un temps de transition, explique Arnaud Aimé, spécialiste transport chez SIA Partners.
2: Puis, il y aura toujours un marché de l'occasion du véhicule thermique qui pourra durer encore des années. Donc Ce que vise l'Union Européenne, c'est qu'à horizon 2050 environ, il n'y ait plus aucun véhicule thermique sur les routes en Europe. Ils tiennent compte en cela de, bah, du marché de l'occasion et de la durée de détention des véhicules.
1: En parallèle, la Commission européenne s'engage à développer fortement les bornes de recharge. Il n'y en a pas assez aujourd'hui en Europe, ce qui constitue un frein à l'électrique. Au dernier comptage en mai, la France totalisait seulement 33 000 points de recharge. Mathieu Sabarli, spécialiste automobile au sein du cabinet Webstone.
0: Le gros effort à faire c'est celui d'avoir beaucoup plus de points de recharge électrique et d'avoir des points de recharge installés tous les 60 km, en tout cas sur les principales autoroutes. C'est là où aujourd'hui le en France, On est à quelque chose qui est bien plus élevé, on est à des bandes de recharge qui se situent tous les 150 à 200 km.
1: Quant au prix des voitures électriques, autre frein à l'achat sachez qu'il devrait baisser assez vite avec l'augmentation de la production et la baisse du coût des batteries.
2: Émilie Vallès, parmi les autres mesures, Bruxelles veut une nouvelle taxe carbone aux frontières européennes ou encore une taxe sur le kérosène dans la rien. Baptiste, les talibans poursuivent leur offensive en Afghanistan. Et ils se sont emparés d'un poste frontière-clé avec le Pakistan hier, version démentie par les autorités afghanes mais confirmée par les forces pakistanaises. Les talibans qui harcèlent depuis deux mois maintenant l'armée afghane, fragilisée par le retrait progressif des troupes américaines et de l'OTAN. 90% de l'armée américaine s'est déjà retirée du pays et il n'y aura plus de soldats dès le mois de septembre. Les talibans, eux, gagnent peu à peu du terrain. Victorien Villaume. Les talibans ont avancé de manière
4: considérable sur le terrain.
2: Georges Lefeuvre est chercheur à l'IRIS et
4: spécialiste de l'Afghanistan. Au 1er mai, les talibans contrôlaient 73 des 400 districts du pays. Aujourd'hui, ils en contrôlent 213. Plus de la moitié du pays. Si les talibans volent de victoire en victoire, c'est que l'armée afghane est extrêmement fragile et qu'elle ne bénéficie plus du soutien américain dans les airs. Il y a un véritable problème de logistique, d'entretien du matériel, les divisions ethniques à l'intérieur de l'armée qui créent également des fissures. Et puis au milieu de tout ça, bien, les intérêts personnels, les corruptions, bien entendu, beaucoup de matériel qui a été détourné. Les talibans veulent rétablir un émirat islamique en Afghanistan. Et pour cela, ils devront aussi prendre le contrôle de la capitale Kaboul. Mais selon Georges Lefeuvre, c'est loin d'être fait. Kaboul, qui comptait deux millions et demi d'habitants en 1996, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, en compte maintenant près de 5 millions, avec avec beaucoup de gens jeunes qui aspirent à la modernité. La crainte d'une nouvelle guerre civile est bien réelle en Afghanistan. D'après un haut responsable de l'armée britannique, sans aide internationale, le pays pourrait s'effondrer.
2: Victorien Villaume, l'ancien président américain George W. Bush, a critiqué hier le retrait des troupes de l'OTAN. La France, elle, appelle ses ressortissants à quitter immédiatement le pays en raison de l'évolution de la situation sécuritaire.
0: La situation, justement, en Afghanistan, on y reviendra avec mon invité, juste après votre journal. Mon invité, Hubert Védry, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Nous terminons avec la mort d'un très grand Christian Boltanski.
2: Le français est mort hier matin à l'âge de 76 ans. Christian Boltanski, géant de l'art contemporain, décédé des suites d'une maladie. Le plasticien autodidacte avait travaillé toute sa vie, notamment sur la mémoire, la disparition. Une grande rétrospective lui avait été consacrée l'an dernier par le centre Pompidou. On va l'écouter, il répondait en 2010 à cette question. Avez-vous des ennemis
3: En gros, j'aime bien tout le monde. Tout le monde est merveilleux, c'est même un vrai problème d'ailleurs. C'est parce que tout le monde est tellement merveilleux qu'en fait, si on était raisonnable, on parlerait à tout le monde dans le métro, on embrasserait tout le monde. Seulement, on n'a pas le temps de faire ça. Parce qu'on peut on, on, on finir en asile de fou si on faisait ça. Mais chacun peut apporter tellement. Chacun peut m'apporter tellement. Seulement, si on le connaît, si on le regarde.
2: Christian Boltanski, décédé donc hier à l'âge de 76 ans. Enfin, 18 e étape aujourd'hui du Tour de France entre Pau et luzardiden étape qui sera suivie par le président Emmanuel Macron. Victoire hier du maillot jaune de Slovène Tadej Pocacar au col du Portet. C'était la plus haute arrivée du Tour cette année. Voilà, le
0: maillot jaune du journal de 8h s'appelle de Baptiste Gabori et il reviendra à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8 h 8 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Guillaume Tabar et son édito, et puis mon invité, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères.